0: En menos de 10 minutos te decimos. ¿Qué ver? Películas, series, documentales cortos, stand-ups o shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? ¿Qué sucede cuando una serie sobre asesinos seriales solamente tiene un tiro y este ocurre al comienzo? Soy Fernando Malimovka para el podcast. ¿Qué ver? de spoilertime.com. En este caso, para traerles una gran serie de David Fincher para la plataforma Netflix. Se trata de Mind Hunter. En este caso, David Fincher, el gran director norteamericano, nos trae la historia detrás de la conformación de la primera agencia del FBI o dentro del departamento, dentro del FBI, que investigará a los asesinos seriales. En este caso como no hay una definición de este tipo se los comienza a llamar de otra manera asesinos en ciclo, hay otras maneras, no estaba todavía acuñado el término. Esto nos trae a sus dos protagonistas, en este caso son Bill Tench y Holden Ford, siendo Holden Ford un novato, más bien no novato, pero más bien una persona que muy interesada en la cuestión psicológica que se encuentra con Bill Tench que es un tipo ya de muchísima experiencia, más político, muy a en cuanto al trato... pero con más intención o entendimiento de que las relaciones son políticas dentro del buro federal. En este caso los actores son Jonathan Groff, que lo tenemos de, entre otras cosas de Glee o Frozen... y Holt McCallany, que ya ha trabajado con David Fincher en varias de sus eh, películas. Entre otras cosas, por ejemplo, bueno, en el Club de la Pelea y demás... Pero eh, su actuación más increíble será, o, o la forma de actuar de ambos, es que los vemos muy bien separados de lo que son sus personalidades. ¿Qué ver? En el caso de Jonathan Groff, es un bicho absolutamente border con lo casi psicótico de alguna manera. Vemos, de hecho, en la primera temporada como se va desviando, podría o existe, existiría el riesgo de que se estuviera desviando de la ley porque no es una persona conectada con sus sentimientos, es casi un autómata. No, no, no me voy a aventurar en diferentes tipos de diagnósticos psicológicos, pero es, es un, es un gente que se lo ve como muy fuera de, lo, de, de, de las reacciones, no tiene reacciones humanas y no es por pésima actuación o, o mala, porque de hecho en sus otras apariciones lo hemos visto desempeñarse emotivamente, sino porque el personaje de Ford así lo requiere no tiene no tiene demasiada reacción porque no, no su cerebro no lo procesa de esa manera intenta racionalizar absolutamente todo y hasta el último momento y en el caso de Bill Tench es una persona que viene de, de una familia militar de ordenamiento militar y su falta de conexión tiene que ver más con la cuestión de, del cliché, del cliché eh, castrense es una persona que eh, tanto con su mujer a quien ama o su hijo adoptado él, él con ellos se ve que tiene cierta rispidez porque no, no tiene permitido o auto permitido el hablar de sentimientos se le suma como jefe de este nuevo departamento eh, la, la actriz Ana Torv, que bueno, la tenemos de Fringe, ya está listo, no hay que dar demasiadas más especificaciones, que hace de, de Wendy Carr justamente eh, la, la parte psicológica o psiquiátrica. Ella es una especialista que lesbiana, oculta, estamos hablando de, los, de, de la década del 70, comenzando la década del 80, ...en donde eh, no estaba permitido revelarse de esa manera... ...o no se sentían cómodos revelarse de esa manera. De manera... ...era obvio que iban a ser discriminadas. Ella justamente, también desde un punto de vista muy neutral... ...en cuanto a lo emotivo, nuevamente es quien le da como un empuje científico el que necesita el departamento, ella llega tarde porque estos son dos agentes que se llevan bien, tienen buena forma, van a entrevistar a asesinos seriales van a, van a intentar recabar la mayor cantidad de información para comprender por qué alguien mata a alguien que no conocen ni que le causó nada porque de eso se trata, la desconexión absoluta que existe entre la víctima y el victimario no es que una persona eh, le asesinó a, a su familia y entonces el otro clama venganza o se sintió herido en alguna cuestión por acción del quien termina siendo la víctima. No, de ninguna manera. Estamos hablando de personas que eh, hacen rondas en universidades, secuestran a las mujeres o a los varones, se lo llevan. Normalmente hay eh, violaciones, tanto pre-mortem como post-mortem. Eh, hay que estar muy al tanto de lo que son las descripciones. Son muy gráficas, son muy precisas. No es para quien tenga el estómago sensible. Hay asesinos seriales de absolutamente toda la historia de la criminalidad norteamericana. Hasta está obviamente Charles Mason, no pero no es, no, es, no es para nada el personaje principal o a quien estaríamos esperando que lo fuera, sino que es Edmund Kemper, un, una persona de alto coeficiente intelectual, lo cual es muy repetido, gente que tiene muy buena forma de hablar o de relacionarse en cierta manera, que es, son personajes carismáticos eh, de ahí la razón de poder atraer a sus víctimas pero que eh, en algún momento el, en verdad su parte erótica su parte de placer se basa en, o el sufrimiento o el sometimiento, o simplemente la aniquilación del otro para luego ser utilizado sexualmente, como por ejemplo violando los cráneos de las víctimas. Nuevamente, el relato de Edmund Kemper, de cómo, de qué lado del, del cráneo hay que, es, es terrible, es incre, no, pero es increíble, o sea, es, son fincherismos, si queremos decirlo, son esos momentos de extrema tensión que David nos tiene absolutamente acostumbrados, o sea, solamente recordar a, a, en Pecados Capitales, o Seven, como, como queda mejor en realidad el título de la película, cuando se acerca John Doe y les empieza a relatar cómo, cómo él ve a sus, vio a sus víctimas, cómo las analizó antes de asesinarlas o de llevarlas a, a, a que murieran, ¿no? porque ven, técnicamente casi él no mataba en realidad. Acá se da lo mismo, acá se da un, una entrada, un ingreso absoluto a la mentalidad del asesino, no hace falta para la violencia extrema que representa esta serie que haya disparos. ¿Qué ver ...es tan simple como eso... ...se trata de dos, dos o tres personas... ...que empiezan a ser... ...quizá cuatro en algún momento... A, a, a realizar entrevistas y a solucionar ciertos casos De hecho, uno de los que tratan en un momento Es en Atlanta la desaparición de varios chicos de afroamericanos Que nuevamente, como los casos quedaron semiabiertos HBO de hecho actualmente sacó una, un documental sobre ellos Entonces, trata sobre todas las cuestiones reales que ocurrieron Tanto como hizo Fincher en Zodiac Y acá también se ve ...y están muy bien tratados, están nos metemos en toda la cuestión burocrática... ...alejada de lo que es la investigación in situ... ...pero al mismo tiempo también con cómo llegar a intentar darle un cierre a, esta, a, a las familias más que nada... ...que no han sabido explicarse cómo es que sus hijos o parientes o lo que fuera desaparecen. Está también un, un asesino serial que fue muy posteriormente detenido... ...que es el asesino que ata, tortura y mata y eh, como intentan parece ser como el principal némesis de, tanto de, de, de Tench como de Holden pero que si con solo buscarlo dos segundos en Google o en Wikipedia sabemos que no van a llegar a, a, a encontrarlo así que bueno eh, nuevamente extrema tensión y violencia psicológica en esta serie que es imprescindible con actuaciones muy bien puestas respecto a lo que son las personas, personalidades de los personajes valga la cacofonía. Fernando Malimovka para Spoiler Time les recomendó Mindhunter en la plataforma Netflix. Hasta luego y muchas gracias. De parte del equipo de Spoiler Time, Spoiler Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¿Qué ver?